0: Внимание! На радио «Комсомольская правда».
1: А вот если к этой музыке относиться с иронией, то я так и вижу переполненный цирк, арену и Обершталмейстера Который выходит на арену И говорит Синемани А что мне нравится, наверное Дальше слоны должны пойти Доброе утро, добрый день, добрый вечер а, Без слонов Увы, без слонов, даже без львов И без тигров В эфире радио Комсомольская правда Программа Синемани Ее ведет Анна Пешкова Ядовичная Ну а я ей немножко помогаю Ха-ха, я сегодня буду скромной Потому что слонов нет, Аня Нету слонов Хотя Россия родина слонов То в студии у нас слонов нет Нет ни тигров, ни львов, ни черепах На самом деле есть э, девушки-студентки Митра, Я не уверен, что это менее опасно Вот на самом деле Аня тоже она улыбается Она тоже опасна Потому что она очень много знает про кино И э, иногда бывает такой злой В общем... Российский прокат куплен американцами Алло, все проснулись? Все меня слышат? Все? Российский прокат куплен американцами Жуткие, вообще страшные люди Они не пускают наше кино к нашему зрителю Не пускают, вообще запретили Американцы умышленно не дают показывать в российский кинотеатрах А российское кино Это не я придумал честно Это излюбленные тезисы некоторых кинодеятелей и режиссеров Чьи фильмы не собирают денег вообще И люди не хотят их смотреть И продюсеров Которым просто лень заниматься Раскруткой российских фильмов Но... Так ли беспочвенны на самом деле их э, подозрения Но ну, действительно, подойдите к афише любого кинотеатра Американское кино, американское Ну, в лучшем случае французское Иногда японское, но это в основном анимация Ну, вообще американское, американское, американское Российского кино практически не найти Но стоит появиться в прокате Хороший, Ха, хороший Кассовой нашей картине Как американцы тут же Как российские владельцы кинотеатров Начинают тут же снимать Фильмы из сетки Американские И заменять их на русские Я приведу примеры. Фильм «Метро» Фильм «Метро» Когда он вышел, снимали сеансы американских блокбастеров и ставили сеансы фильма «Метро». Я уж не говорю, что происходит, когда выходят там очередные елки и чудненько двигают американский блокбастер. Вы скажете, вот, там коммерческое кино, вот я вижу, вот я смотрю на Аня. Они, они говорят, ну, Давид, ты же говоришь про коммерческое кино, а вот нифига. Когда Валерия Германика сняла картину «Да и да», и она получила приз за режиссуру на Московском международном кинофестивале, ее выпустили в двух кинотеатрах. Там вообще убрали сеансы американского кино. Вообще. Все. Вообще. Шел только фильм «Да и да». И кинотеатры сделали выручку, наверное, на несколько месяцев. Так люди захотели посмотреть русское кино Но, действительно, коммерческих э, лент российских крайне мало Действительно, пока вот с января месяца окупилось их в прокате ровно две Две, все А вышло много Две окупилось Как бы с некассовым фильмом Ведь есть ленты, которые, да, Ань, mm -hmm. которые не должны окупаться как ты есть? считаешь? Которые не должны, не то что не могут Но и Звягинцев должны окупаться в, в кинопрокате? Да нет Нет, думаю нет Да нет, конечно, авторы Герман или mm -hmm. младший Должен окупаться в кинопрокате?
2: Нет, есть авторское кино Конечно, которое...
1: авторское кино, которое не окупается mm -hmm. Не должно окупаться Но вопрос, как быть? Что сделать для того, чтобы это кино нашло путь к зрителям? Есть идеи?
2: Есть Центр показа российского кино планирует возродить в каждом округе Москвы. И об этом сообщил глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов. «В каждом московском округе мы собираемся реанимировать старые кинотеатры, которые должны будут превратиться в современные культурно-досуговые центры», пояснил он. «Когда их будет больше, продвигать российское кино будет
1: легче». Вот тут меня несколько вещей напрягает. Например, что такое реанимировать? То есть мы заведомо признаем, что российское кино мертво. Значит, мы должны применить некий «электрошок». Что значит «продвигать российскую»? Куда продвигать? Значит так, алло, все проснулись, взяли гаджеты. Давайте так, 8 семь 297 02, 200 ровно 9702. Телефон нашего прямого эфира, плюс шесть семь 200 ровно 9702. Ответьте мне на один простой, четко и конкретно поставленный вопрос. Почему вы не хотите смотреть «Русское кино»? Чего вам в нем не хватает? Какого черта вы претесь смотреть американские фильмы? Иногда французские, крайне редкие, то это для интеллектуалов. Почему вы идете смотреть американское кино? Еще раз повторяю вопрос. Почему вы, слушатели радио «Комсомольская правда», не хотите... Смотреть в кинотеатрах Русское кино Чего вам в нем Не хватает? Объясните мне ради Бога 8800 200 ровно 9702 Плюс 7 967 200 ровно 9702 Алло, здравствуйте
3: Здравствуйте, Сергей
1: Здравствуйте, Сергей Ну,
3: очень
1: любимое радио Значит, я... спасибо Спасибо вот. Чего, вам не хватает в русском кино?
3: Так, ну, во-первых, я вновь не ходил в кино, мы детям даем на кино, но денег не хватает на эти кино смотреть. И... Значит, русское кино Надо доброе что-то вот, А то это зло все, негативы Ой-ой-ой, ой, не ой, Сергей, делать. вы,
1: Сереж Вы точно давно не были в кино Потому что все эти елки-палки Лохматые, они все уж Доброты там столько, что аж тошнит Честно Наши комедии тупые, ниже пояса нет души Ой, деточка А братья Фаррелли снимают, конечно Умные интеллектуальные комедии Ничего не попутали может, братья Коина снимают, но у них ни, нифига не блокбастеры. Вот они снимают умное кино. И, кстати, а День выборов нифига не ниже пояса. Отличное душевное кино. Вполне себе. Так что ну-ну-ну, переборчик получается. И все-таки еще раз: пожалуйста, пожалуйста, почему вы не хотите смотреть русское кино? Чего вам в нем не хватает? 80, 200, 200 ровно 97, 02, плюс 7 девять шесть, семь, двести ровно 97 на
0: Синемания. На радио. Комсомольская правда.
3: Последний час уходящего дня. Каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Откровенный разговор об отношениях между людьми. Единственное на российском радио радиоклассическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа «1.2. Видеман».
0: Внимание на радио «Комсомольская правда».
1: И весь день на арене Анна Пешкова и программы «Синемание» Дорого стало ходить в кино Да, мы обсуждаем вопрос Наш телефон 8 800 200 Ровно 9702 WhatsApp плюс семь 29702 семь Евгений Герасимов предложил создать В каждом округе Центры российского кино Где бы демонстрировались только российские фильмы В кинотеатрах идет В основном американское И я у вас спрашиваю А почему вы не смотрите русское кино? Алло, здравствуйте Алло Да, здравствуйте, Сергей Да, Сергей а, Простите, если плохо слышно, я Надо сразу скажите Так, ну говорите, почему а, вы не смотрите русское кино?
3: Почему я не смотрю русское кино? А я не вижу той честности Которая раньше В наших советских, и русских фильмах Я очень люблю Тарковского И вот мой маяк Скорее, извини, вот я держу свой курс вот на этот маяк
1: <связывая> <связывая> а, простите, пожалуйста, но если <связывая> вы любите Тарковского, Сережа, если вы любите Тарковского, чем вам не угодил Звягинцев, чем вам не угодил младший Герман, мисс Гирев? Да, вы, меня спросили, вы меня спросили о Звягинцеве и Германе. Ну,
3: да, вот того же Звягинцева. Ага. Там нет вот этого принципиального вопроса. Он поставлен, но он не решен. То есть, кто ли, кто ли Афан? То есть, в чем зло? В чем, чем восход этой а, вот эти а -а -а, восточные мысли, понял. вот эти кромки Востока? Где проход? Смотрите, И, вы
1: сказали любопытную... Этого... Я понял, вы сказали любопытную фразу, что он не дает ответа. Мне вообще, честно говоря, кажется... Спасибо вам, Сергей, за звонок. Мне кажется, что кино ответов не должно давать вообще. Кино, они согласна. Да, Должно я согласна. ставить вопросы. Да, Конечно. Да. Конечно. Кино, которое ставит вопросы, тут же дает на него ответ Ну, не мое. Тихий Дон, хотя очень понравился. Да, ну, вообще, это помню, не кино, а сериал. Вот, ну, не знаю, все равно быстреецкая лучше. Ну, хоть повесть. Хотелось бы от российских фильмов получать. Тарковский тоже не давал ответ. Конечно, не давал. Конечно. Получать то, что получали от шедевров советского кинематографа. Или хотя бы от таких фильмов российского производства, как «12 Михалкова». Упс, такого вот слова. Мне так нравится. Старинное русское слово из трех букв. Упс. Но, упс, такого сам Михалков не снимает Смотреть на елке как очередную серию Комедиклаба совсем не хочет Нет, Комедиклаба это самый там Какой-то там фильм, вообще ужас, кошмар 8800 200 ровно 9702 плюс 7967 967 200 ровно 9702 наш WhatsApp. Номер для коротких сообщений 2420 Почему? Почему вы не хотите смотреть наше кино? Алло, Здравствуйте Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Меня зовут Валентина.
1: Валентина, с праздником вас наступающим. С женским днем, счастья вам, здоровья, улыбок и много-много тепла.
3: Спасибо большое. Я хочу сказать о синемании. Давайте. Мы родились и выросли в другой стране в Советском Союзе, где mm. нам показывали совершенно позитивные фильмы наши, русские, и ни о какой Америке мы тогда не мечтали и вообще не знали о ней, можно сказать.
1: Валечка, да. а вы не помните, как давились на э, час Кондора, а не помните, какие очереди были, я помню, сутки стоял, чтобы попасть на желтую подводную лодку, не помните?
3: Я такие фильмы не помню, к сожалению. А я... я жила в Сибири в то время. А, понял, да, я конечно. помню, мы однажды в очереди давились, как вы сказали, да. на фильм «Фараон».
1: Да, конечно. А на «Анатомию любви» не давились?
3: На «Анатомию любви», к сожалению, не давились. Но «Депровский» фильм э, мы посмотрели... Э, ой, а. сейчас вспомню. Хорошо, хорошо,
1: Валечка, что вас в современном русском кино не устраивает?
3: Вы знаете, я в знаю. русском кино меня устраивает... Практически все, за исключением кровавых всяких сцен, драк, вот этого безумия, которое показывает нашим детям и уже внукам. Ну, и ну, мне ну, бы ну, хотелось, подождите. чтобы больше было позитива на, в наших фильмах именно. Потому что американские mm. фильмы совершенно mm -hmm. меняют наш менталитет. Э, особенно молодых сторону? людей.
1: В какую сторону они меняют? Что там не так? Меняют да.
3: какие-то они бесчувственные. Ну, все, конечно. Они, они, У я них самое главное милосердие.
1: Валя, валя. Вы их не да. смотрите. Американские фильмы, на самом деле, э, наиболее точно реализовывают в кино принципы социалистического реализма. Добро всегда побеждает зло, молодые играют комсомольскую свадьбу и верховенство закона, и на первом месте семья, и э, фильмы в основном очень религиозные. Поэтому категорически с вами не согласен, потому что американцы в этом плане еще больше ханжи, нежели россияне. Но вот пример, фильм, который вы уже Можете посмотреть в кинотеатрах как раз комедия братьев Коинов. Да здравствует Цезарь! Фильм недели. Первый фильм, о котором я сегодня расскажу, примечателен по многим пунктам. Во-первых, своим шикарнейшим актерским составом. Во-вторых, у роля картины в режиссерском кресле и в кресле сценаристов знаменитые уже чуть ли не легендарные «Братья Коэны». В-третьих, опять же, актерский состав. Четверо лауреатов премии Оскар. Джордж Клуни, Фрэнсис Макдорман, Тильда Свентон, Фишер Стивенс и трое номинантов. Джордж Бролин, куда же без него братьем Коином, Джона Хилла и Рэй Файнс. Чем не повод посмотреть. Да здравствует, Цезарь! Изобретатели восхитительная постановка коинов, вышедшая на рас... широкие российские краны два дня тому назад. Добро пожаловать в Голливуд. Империю блеска роскоши и порока. Здесь обитают кумиры миллионов, что не день пиршество для светских хроникров. Лента рассказывает о золотом веке Голливуда. Передаю слово исполнителю одной из главных мужских ролей, моему старому знакомому Джорджу Клуни. Когда
4: ты видишь вот такой сценарий, ты понимаешь, что именно с таким материалом мечтаешь работать и снимать по нему. Коины снимают только то, что будет впоследствии использоваться. И если мы снимали сцену, можно было с уверенностью сказать, что она попадет в фильм. Возможно, потому что они сами начинали с монтажной. Вне всяких сомнений, они войдут в учебники истории, поскольку Итану и Джойлу удается снимать невероятные шедевры.
1: Да здравствует Цезарь, конечно, местами заставит вас неистово хохотать, уверен По сути, фильмы-сюрпризы братьев Коина всегда такие, даже если их ленты трагичны Не стоит обманываться легкомысленным ретро-фарсом о старом Голливуде Фильм лишь прикидывается Уступая место у микрофона двукратному номинанту на премию «Оскар» Рэйфу Фальцу Тоже моему знакому, не так давно виделись Сыгравшему роль требовательный придирчивый, известного режиссера Лоренса Лоренса, снимающего очередную слезоточивую мелодраму.
4: Да вообще-то это мечта – сняться в картине «Братьев Коинов. И я пребывал в восторге, когда мне предложили роль в этой ленте «Да здравствует Цезарь». Я играю британского режиссера, представителя 50-х. Это прекрасные сцены, и я обожаю работы Коинов. Ни один из их фильмов не похож на другие, хотя если посмотреть их все, то можно почувствовать определенный почерк творцов. Я и представить не мог, что когда-нибудь стану частью их проекта. Это очень здорово.
1: Когда в Голливуде кончаются идеи, боссы снимают кино про кино. Согласен. Справедливо. Цезарь наводит мосты между золотым веком Голливуда. Современным кинематографом подчеркивает достоинства и высмеивает недостатки каждой из них. В этом фильме под лупой рассматривается индустрия развлечений. Скарлетт Йоханс, а вот с ней не знаком В роли звезды водных Мюзиклов бесподобно В этом фильме постаралась на славу Кстати, Скарлетт Йоханс Снялась в драме братьев Коинов, Человек, которого не было в 15 лет Ей и передаю слово микрофона «Синемане». Актриса поведает вам о своей новой героине.
4: Диана – это эдакая Эстер Уильямс, похожий тип кинозвезды. Тоже звездоводных мюзиклов. Она похожа на большинство знаменитостей и в то время, и сегодня. Любит свободу, отдает работе всю себя, но и повеселиться тоже любит. Она настоящий профессионал, но в силу определенных жизненных обстоятельств оказывается в интересном положении, в прямом и переносном смысле. Ей действительно нужна фильму «Маленькая помощь» извне.
0: Прошли уже целые сутки, но мы продолжаем искать. Если пронюхают репортеры, все, нам конец.
3: Это будет дорого стоить.
0: Вот тут как раз твой выход. Мне нужны наличные.
3: У вас, наверное, сильные предплечья. Тяжело все время жать на эту штуку.
1: Такая у меня работа, не Мисс. Виртуозно придуманные с неожиданным для коинов масштабом Исполненной декорацией костюмы Превосходный саундтрек, отличная игра актеров, добротный сценарий Классики современного постмодернизма Братья Коэны в очередной раз порадовали у всех киногурманов Сложным по составу, аппетитным киноблюдом Послевкусие от которого остается сумасшедший Советы однозначно советую В компании друзей второй половинки вам, ребятки понравится Фильм недели
0: Синемания На радио Комсомольская правда Внимание на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем снимание. Народу нужно хлеба и зрелищ. Вот такой вот исходный тезис прислал нам из Кемерово товарищ Юрий. Может быть, деточки? Может быть, к нам написал Герой замечательного фильма Александр Черезанова «Берегись автомобиля», Юрий, сознавайтесь, это вы Народу нужно хлеба и зрелищ Запад дает зрелищные фильмы Там и бюджет побольше наших И красочней Наши фильмы больше настроены На пропаганду Чего-либо Юрий, спасибо вам за письмо Я напомню вам а, о чем мы говорим? Но сейчас, секундочку, на звонок. Алло, здравствуйте. Алло? Здравствуйте. Да, здравствуйте, Владимир.
3: Это Владимир из Красногорской. Угу. Вы знаете, я хочу вот что сказать. Вот Ст... взять фильм американский Чужой, чужие, Терминатор, вспомнить все. Так. У нас вот фильм фильмов таких захватывающих.
1: Так. Понимаете, ему просто нету. И не было никогда. И не было никогда. Вот. Ну... Но, может быть, все-таки каждая страна должна идти неким своим путем. Все-таки, не знаю. Не знаю, не знаю. Смотрите, Евгений Ерасимов предложил создать в каждом муниципальном округе э, центры российского кино. Сказав, что кино не находит путь к зрителям. И нужно реанимировать, реанимировать старые кинотеатры. И когда их будет больше продвигать российских, но будет легче, смотрите, просто несколько цифр. За первые два месяца, по сообщению сайта Kinodata Pro, замечательный сайт, там очень много ценной и полезной информации. Так вот за первые два месяца январь-февраль 26 русских фильмов. 26. Простите, 8 недель. Более чем три фильма в неделю. Алло, вы все, кто говорит, что американцы купили кинопрокат. Три фильма в неделю. Алло, здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Здравствуйте. С Мне праздником у вас, Наташа.
3: Спасибо большое. Я
1: вас поздравляю с праздником и желаю много-много цветов, много счастья и улыбайтесь. Вот и. Очень актуально. Отлично. Поговорите со мной с улыбкой, но?
3: Я хотела сказать по поводу русского кино. Скажите. Вы знаете, мы дома его смотрим. То есть вот прям устраиваем такой вечер, когда берется легкое венцо, включается русская хорошая мелодрама, в общем, современная, снятая в последние годы.
1: А вы, и, Наташа, вы знаете, как вы его говорите? Наташ, Наташ, Наташа, Наташа, знаете, как вы да. поэтично сказали? Берется легкое венцо и ставим классное кинцо. Да. Да. А вот теперь
3: по поводу кино или как
1: выход. Кино или кинца? Именно кино. Именно кино, да. Потому что кино и кинцо – это разные вещи. Но давайте. Вот.
3: Дело в том, что кино хочется идти компанией или семьей. Я не говорю уже о том, что цена, допустим, сводить маэстро детей одновременно со мной в кино. Это уже дороговато, да?
1: Более чем. Но детей
3: чем. я хочу вести На кино, где они увидят чудо Вот я помню, как мы ходили на осливную шкуру Мы ходили туда с пеньей, И ходили не один раз
1: На Зверополис вот, еще не сходили?
3: Я хочу водить на что-то такое же Понял
1: да, понятно. Спасибо, Наташа, большое спасибо. Смотрите, давайте еще раз вернемся к цифрам. 26 фильмов за два месяца, за 8 недель. 26 фильмов. 3 фильма в неделю. Окупилось из этих 26 фильмов ровно 2. Ровно два из 26. Ну, примерно пять процентов, да, наверное, чуть меньше. Иван Царевич и Серый Волк. Понятно, почему окупился. Качественный мультик, на который как раз вот такие, как Наташа, идут всей семьей с тремя детьми. И «Страна чудес». Пример то же самое. Пример то же самый Фильм для семейного просмотра. Вообще, фильмы для семейного просмотра, они всегда самые качественные. У нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте. здравствуйте. Вот И... По поводу качества нашего кино Давайте. хочу отметить, что за последние года два-три, в общем-то стало приятнее смотреть.
1: Давайте называем. Называйте, Ой. что вам стало приятнее смотреть.
3: Значит, приятнее смотреть. Пошли сейчас фильмы и мелодрамы. Название «Отхода не сковы». Вы, а, вот общий, смотри, общий поток,
1: а вот смотрите, смотрите, смотрите. Получается, за парадоксальная вещь. Вы говорите, что в общем стало лучше, но не, лучше. Можете, но не можете назвать ни одного названия.
3: К сожалению, сейчас вот на ходу а -а -а. надо хотя бы... Чуть-чуть фильм -чуть Понятно, хорошо, как да смотрел. Понятно.
1: Понятно, хорошо, спасибо вам большое Да, в целом, подтверждению Нашего слушателя Российские фильмы стали лучше а, Значит, смотрите Из 26 2, 2 окупилось и, скорее всего, окупится День выборов 2 Он уже на грани знаете, просто хочу еще раз всем слушателям повторить Когда вы видите цифры кассовых сборов Вы должны сразу разделить их пополам Половина идет в кинотеатры И от 15 до, 25, до 20% идет прокатчикам, дистрибьюторам Поэтому фильм, скажем, с бюджетом 2 миллиона долларов В прокате должен собрать 5 чтобы окупиться 5 должен собрать Вот день выборов у, уже собрал больше четырех Так что он ставит э, окуп Но как быть с остальными 23 тремя картинами-то Вот Герасимов предложил создать спецкинотеатры Я все равно не понимаю Я все равно пока не понимаю Чего вам не хватает в русском кино И почему, почему Почему Вы россияне Не хотите смотреть свое кино за кулисами Оскара. Получит ли Леонардо Ди Каприо заветную статуэтку? Робин Райт. Путь звезды от Санта-Барбары до карточного домика. Джеред Батлер. Об эталоне мужественности и о своей жизни до кино. Я не стерва, я требовательная. За что Юлия Пересильд готова выносить мозг? Новый секс-символ. Правильную ли профессию выбрал Александр Петров? Все самое интересное о кино и его звездах Читайте в новом выпуске журнала «Голливуд Репортер» «Голливуд Репортер» Легендарный журнал о кино Премьера А теперь к экшн-триллеру Режиссера Джона Хилл Постановщика таких лент, как «Предложение», «Дорога», «Самый пьяный округ в мире». Три девятки. Неплохой рейтинг к ожиданию картины. Впечатляющий каст. Вуди Харрелс, Аарон Пол, Кейт Уинслет и Кейси афлик Кто не в курсе, кстати, «Три девятки» название фильма – это «Полицейский код, означающий, что убит офицер полиции, и необходима максимальная помощь. На мой взгляд, лента снята в лучших традициях добротных криминальных триллеров. Такой, знаете, французский связной. Или триллеры, построенные по простому принципу «Копы и грабители». Драма яркая, эпизодически выдающаяся, но иногда слишком мрачная и, ну, тяжеловесная. Но многим киноманам именно это и нравится в фильмах такого жанра.
2: Классический губ-стоп. В банде четверо.
1: С вами это впервые.
2: Неприятно, да?
1: Расследованием займется отдел пасы по потяжки. Белл ты в паре с Кризисом. Сэр, можно на пару слов? Конечно нет. Ну что сказать, броско-эффектно Снятое кино, зрелищные Боевые сцены, грамотно поставленные Потрясающе выцелит Вообще должна была изначально Кейт Бланшет Но из-за плотного графика Место досталось другой Кейт Очень хороший выбор, прекрасная актриса Снялась в роли злодейки Злодейки-манипулятора Персонаж Кейт встает у руля Когда ее мафиозный супруг Попадает за решетку, причем Русско-еврейское происхождение Ее персонажа заставит Кейт, серьезно поработать над акцентом.
4: Не думала, что ты справишься. Но это еще не все, Майк. Придется убедить сестру поберечь тебя.
0: Есть еще работа. Не сделаем, она прикончит нас всех. Их четверо. Кто же четвертый? Вы вышли момент и ударим. А может, три девятки? Три девятки это что?
1: Это когда убивает копа, и все наряды съезжаются на место преступления. Мы выиграем суд. Немного медленно разгоняет сюжет. В самом начале не хватило динамики, но к середине все становится на свои места. Элементы жесткого детективного триллера с заявкой на непредсказуемую развязку. Много криминал, эффектные Перестрелки, погони, динамичная концовка без особых, ну сказать, и морали, в отличие от богов Египта. Любителям жанра точно понравится. Уверен, что амбиции авторов, кстати, были явно шире стандартного полицейского боевика каждый из персонажей трех девятых наделен своей мотивацией и собственной историей. Раскрыться, правда, удается не всем, но фильм неплох. Напряженный, интересный, атмосферный триллер, детектив боевик с отличной игрой актеров, до конца не будет понятно, кто тот самый убийца Садом. Нет глубинного посыла человечеству, но и стандартным фильмом они легких будних американских копов его тоже не назовешь. Фильм с... Стоит посмотреть, рекомендую. Премьера.
0: Синемания. На радио Комсомольская Правда. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Синемания» на радио «Комсомольская правда».
1: Это я позвучал по как продолжая барабанную дробь. Снимание в эфире у микрофона на Пешкова. Мы говорим о кино. Напомню, что Евгений Герасимов предложил создать в каждом округе, в каждом центре, муниципальные центры исключительно для российского кино.
2: Евгений Герасимов пояснил, что процесс создания центров российского кино может занять не один год. По словам главы комиссии, сейчас у нас нет реального проката российских фильмов. Минуточку.
1: Насчет нет реального проката. Уважаемый господин Герасимов, а что Сталинград не собрал 51 миллион долларов, почти 52 в российском прокате. Он что, не дошел до экранов? Ирония судьбы, полтинничек не собрала. «Елки-3» более там под 40 Разве не собрали. Это называется нет проката. Вы уж, сударь, следите за словами: нет проката авторского кино. Вот туда, вот туда.
2: И Герасимов также напомнил, что уже существует договоренность о приоритетном показе русских кинокартин во вгуб Московское кино, в которое входит 15 столичных кинотеатров. Там будут показывать российское кино, в том числе и студенческие работы, которые побеждают на международных кинофестивалях.
1: Замечательно. Я очень рад этой прекрасной идеи. У меня есть несколько вопросов. Кто будет смотреть это студенческое кино, кроме студентов и кучки их друзей? Кто будет платить за содержание этих кинотеатров? Кто будет платить за воду, за свет? Кто будет платить обслуживающему персоналу? Есть у меня подозрения... Что платить-то будем мы из наших налогов Мало того, что мы финансируем убыточное кино Так мы еще будем финансировать убыточные кинотеатры Евгений Владимирович, может, хватит? Может, хватит, а, ребят? Может, хватит лезть нам в карман? О, 88-й пишет У нас нет актеров Деньги разворовывают и снимают не будут говорить это слово Одни убийства, ну не одни убийства Знаете, у нас комедии иногда снимают такие, что лучше бы убийства снимали Выпендрешь один круче другого Но наши фильмы принудительно водить надо Или чтобы доплачивали Ну да, под конвоев, вежливые люди в зеленом камуфляже Ну-ка все марш смотреть отечественное кино Или как в советские времена За отгулы водили Вот тут тоже за отгул Я так и вижу фанатов капитализма По пальцам фильма пересчитать можно Да, по пальцам Да, у нас в России все так аж противно Таких фильмов, как Джентльмены удачи, Иван Васильевич меняет профессию, сейчас нет и близко и не скоро будет, поэтому смотреть нечего в российском кино. Серега из Москвы, Серега, Серега есть. Скоро выйдет э -э, Джентльмены удачи два уже есть. Скоро выйдет два ремейка «Иван Васильевич меняет профессию. Один будет называться просто Иван Васильевич, а второй будет называться Василиса Ивановна меняет профессию. Я уже не говорю про, что выйдет там и Волга-Волги. Черт его знает, черт лысый из советского кино Не выйдя с ремейками Я хочу еще раз вас уточнить Пожалуйста, господа и дамы, милейшие дамы, у вас скоро праздник, поэтому доставьте мне удовольствие, позвоните мне, пожалуйста. Телефон 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. И объясните, пожалуйста, ответьте мне, почему, ну почему вы не хотите смотреть русское кино? А если да вот реализовали идею Евгения Владимировича Герасима, сделали такие кинотеатры, вы пойдете? Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Здравствуйте Людмила. Здравствуйте. С праздником вас. Да, спасибо, спасибо. Солнышко вам на улице, солнышко не хватает вам, солнышко да, цветов побольше, да. чтобы вам улыбались все. Спасибо большое. Спасибо. А, Людмила, да, почему я... вы не хотите смотреть русское кино? Я вот хочу.
3: <связано> спасибо вас. Ты только те фильмы, которые в кинотеатрах или да. телевизионные?
1: Нет-нет-нет, я не говорю про сериалы. Я говорю про те фильмы, которые идут в кинотеатрах.
3: А я смотрю ну, наши фильмы, мне очень нравится вот как «Терапима», «Чужие крылья», Дон дом» по-новому поставленный, очень прям не оторвешься. Людмила, ну,
1: мы говорим да, про кинотеатры. Да. Я поняла все, что... ну, извините Спасибо вам большое, спасибо а, Наши молодые актеры Или, я так понимаю, имел в виду Переигрывают, или не доигрывают. Смотришь фильм про Великую Отечественную Актеры разговаривают, как шпана из 90-х Ну да, в общем, действительно Нет сейчас таких артистов Как Юрий Васильевич Яковлев Но во времена Юрия Васильевича Яковлева Не было таких артистов, как Грибов Масальский А во времена Грибова и Масальского Не было таких артистов, как Качалов Как Станиславские ребята Ну хорош Но я понимаю, мне уже там хрен знает сколько лет Я помню динозавров Я помню, что когда я ходил между динозаврами Небо было голубее Трава была зеленее А у девушек в одном месте было больше А в другом меньше Не подумайте плохого Представьте, я про мозг. Ну что, вот здесь сидят барышни ухмыляются. Я не понимаю. Вот, Так вот, давайте продолжим еще про Евгения Владимировича Герасиму про его замечательную идею. Про сейчас проблема в том, что после 91 -го года мы стали копировать европейское кино. Э, уважаемый, какое нафиг европейское? Может, перепутали, может, американское? Ну, дай бы европейское клево. Алло, здравствуйте. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Михаил.
0: Меня зовут Михаил, да. Очень приятно. Я вообще не могу ходить в кинотеатры, потому что я человек ну, достаточно пожилой и помню еще те времена...
1: Миша, когда... у вас голос молодой, вы что? У вас голос, молодой голос. Ты... Сколько вам лет?
0: Я... Мне 57. Дорогой помню те времена, Когда в кинотеатрах человек начинал развертывать шоколадку. Миша. И на него со всех сторон шикали Миша. И сейчас человек сидит и спокойно
1: и жрет попкорн поп жир... а, На самом деле, первое Во-первых, Миша, мне больше, чем вам Я хожу в кино Можно как-то ради развлекухи пойти вместе Но вы чего, в конце концов, молодой парень Вам э, дружить с молодыми девушками нужно Во-вторых, я видел, как на фильме «Сталинград» Люди переставали жрать попкорн Переставали не есть А жрать попкорн на самом деле, все зависит от кино. И вот сейчас в «Синемании 2» высшей лика у нас и будет человек, который создает популярное российское кино. У нас в гостях будет режиссер и продюсер Алексей Петрухин. Не уходите! Кинофакты Ну и сегодня напоследок в «Кинофактах» Очень захотелось рассказать об одном из самых любимых советских фильмов. В этом году 40 лет с момента его создания «Афония». Георгий Данелия, режиссер, 1975 год, его смотрели, думаю, все. Кто только не пробовался на главную роль Роль Афанаси Примеряли Виктор Проскурин Борис Щербаков Владимир Меньшов Николай Караченцев Георгий Бурков Владимир Носик Ничего себе Компания победил Леонид Куравлев, Отметивший в этом году 78 лет До совести-то у меня воз прицепом а времени нет Помните Эту фразу придумал сам актёр Всегда любил и умел Импровизировать на площадке в фильме во время эпизода танцев звучит песня группы «Машина времени». Все очень просто. «Солнечный остров» называлась она, по-моему, так. По те времена смелый шаг. Рок-группа была малоизвестной и не имела надежной репутацию советских властей. А вот на сцене вместо «Машины времени» снималась группа «Аракс». Еще занятный факт Когда снимали эпизод на танце В котором Афония знакомится с девушкой С пышным бюстом Это энергичный танец, помните? Актрисе Тани Распутиной, чтобы увеличить грудь Решили подложить манную крупу Заболела ассистентка Ксюмерша Прислал вместо себя мужа то долго возился с бретельками Набитого крупой бюстгальтера а потом немудство лукаво завязало их сзади на морской узел. Грудь так заиграла в прозрачной блузке, что критики искренне восхищались художественной деталью. По сценарию Куравлева должен был лежать с актрисой Симоной голым под одеялом. Куравлёв возмутил, что качок какой-нибудь, как хотите, но разденусь до футболки. Даже штаны не стал снимать, так лежал в них под одеялом. Данелия не возражал. В советском кино секс – это не более чем разговор. Мужчина и женщина – любви к родине. Одежду Федулу Брандукову Георгий Данели подобрал себя на даче. Были его старые вещи В прошлом отправлены утиль Они были надеты на огородный пугало Вообще роль Федула Для Борислава Брандукова стала знаковой однажды так вошел, что охранники Ресторана московской гостиницы Где проходили съемки Приняли его за алкаша В перерывах между съемками Брандуков Не переодеваясь, выше на улицу Покрите, пропал Кто-то из киногруппы пошел его искать увидев, как упирающегося Брандукова С брани выкидывают из гостиницы Тоже выдумал артист Сказали тебе пьянь болотная Нечего тебе здесь делать Классика жанра Бессмертный шедевр Обязательно пересмотрите на выходных А если ваши взрослые дети еще не видели Усадите у телевизора и заставьте Хотя, думаю, заставлять не придется Афоня! Афоня! Ты мне руб должен! Два Здравствуйте Я Давид Шнейдеров